0: Von Nicole Herzlich Willkommen bei Arbeit mal anders. Ich bin heute mit Patrick Sellier hier, um äh, ein ganz spannendes Thema zu bearbeiten und zwar das Thema Identität. Ich erkläre mal kurz, wie ich überhaupt auf Patrick gekommen bin. Ich habe äh, ein Posting von ihm gesehen auf LinkedIn, wo er sich mit dem Thema Identität auseinandergesetzt hat und habe ihn dann einfach mal angeschrieben. und bin draufgekommen, er ist Coach und Ayurveda-Therapeut. Er betreibt mit seiner Frau Sarah die Tauglerei in St. Koloman bei Salzburg und arbeitet in einer Unternehmensberatung mit Unternehmen zusammen. Patrick, freut mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, mich auch.
0: Du bist jetzt extra nach Wien gekommen, unter anderem eben auch um das Gespräch mit mir zu führen. Spannend ist das Thema Identität in der heutigen Zeit. Erklär vielleicht mal kurz unseren Zuhörern, inwieweit du dich mit diesem Thema auseinandersetzt in deiner Arbeit.
1: Ja, Identität ist an sich wirklich mein, mein Hauptthema. Wie du schon in der Einladung gesagt hast, arbeite ich in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Und in all diesen Bereichen stelle ich mir wieder fest, dass sich die Identitätsfrage stellt. Mhm. Und mir selber fällt es immer schwer, über Identität zu sprechen, weil sie meistens nicht wirklich greifbar ist. Immer wenn man sagt, ich bin ayurveda therapeut oder Unternehmensberater, dann ist man an sich nicht in seiner Identität, sondern in einer Rolle. Uh -huh. identifiziert sich mit dem und ich habe jetzt zum Beispiel letztens, weil wir jetzt Angestellte haben in der Tauglerei, ähm, musste ich zum AMS und dort angeben, was ich eigentlich für ein Unternehmen habe und es war ganz lustig, das Schöne ist in Tenka hat das AMS extrem viel Zeit für einen, wir haben kaum Arbeit, weil es da keine Arbeitslosigkeit gibt. Also konnte okay. der Mann lange mit mir arbeiten und er versucht, meine Tätigkeit irgendwo zu fassen und Gibt es nicht. Und hm. ich glaube, inzwischen ist es ein gutes Zeichen, dass man Identität lebt, wenn man von Computern nicht mehr einordnet werden kann. Okay. Also, dass man tatsächlich das, was einen packt, was, was das Leben ausmacht, was einen glücklich macht, in vielfältigster Weise lebt, ohne sich zu verraten.
0: Ich denke, das ist ja auch etwas, was sich sehr verändert hat in den letzten 20-30 Jahren. oder? überhaupt in den letzten Jahren, dass man eben nicht mehr sagen kann, ich bin das und das, ich bin Juristin, ich bin, keine Ahnung, Anwältin, ich bin Journalistin, sondern dass man auch mehr ist als das, gerade wenn man selbstständig ist.
1: Ja, das ist, ist sicherlich der Fall, der, der Weg geht, Gott sei Dank, immer mehr hin zur Subjekthaftigkeit und nicht sich selber zum Objekt zu machen oder von anderen zum Objekt gemacht zu werden, wie so typisch mhm. im Krankenhaus kennt man das, da ist man dann, die kniescheibe vom zimmer 12 also nicht mehr anders, also die totale objektmacherei und das, das gibt es natürlich auch im, im, im arbeitsleben also da ist man dann in deutschland gibt es immer diesen müller 2 weil es so viele müller gibt der müller 2 von, von der, vom vertrieb und nicht der mensch der an sich dahinter steckt
0: Jetzt ähm, heißt es ja, man muss ja quasi im Business und im Arbeitsleben eine Rolle spielen, weil äh, ich kann ja nicht immer ich selber sein, weil ja, das wäre ja vielleicht auch unprofessionell. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich bin jetzt kein Feind von Rollen. Mhm. Ähm, allerdings ist, sollte es einem auch bewusst sein, dass man die Rolle spielt. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, und man nicht denken man ist der und der mhm. und auch glaubenssätze übernehmen die man so jemanden zuschreibt also mh, jeder kennt das dass, dass man dass leute die die eine bestimmte position haben oder man erfährt dass sie die und die position haben denen wird man schreibt man sofort etwas zu mhm. auch, allein schon namen reichen ja es, gibt, es gab nur Studie in deutschland dass der name kevin nicht unbedingt dazu führt, dass man gute Noten in der Schule kriegt, sondern bei Lehrern gleich angenommen wird, der, der kann gar nichts.
0: Und auch bei Bewerbungsgesprächen, auch bei Bewerbungsgesprächen. schneiden Janine und Kevin, glaube ich, schlechter ab. Ja, garantiert. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wobei das natürlich eigentlich sich überhaupt nichts aussagt. Und irgendwann wird halt der Kevin auch dran glauben, dass er halt ein Kevin ist, der nichts kann. Mhm. Obwohl der vielleicht unglaubliche Fähigkeiten
0: ja, also diese Zuschreibungen von außen spielen natürlich eine Rolle bei der Identitätsbildung.
1: Ja, bei der Identitätsbildung die Frage ist, grundsätzlich was ist Identität? Ja,
0: das, das wollte ich dich auch schon fragen. <lacht> <lacht> darüber könnten Dieses, wir noch eine eigene Sendung machen. Darüber sollten wir
1: eine eigene Sendung machen, <lacht> weil das Lustige ist, man kommt sich bei Identität, auch mit Leuten, die sich darüber damit befassen, sehr schnell in die Haare, das ist ganz lustig, mhm. weil jeder, also es gibt auch in der Psychologie an sich keine wirkliche Definition von Identität. Was dazu führt, dass zum Beispiel eigentlich in der, in der Umgangssprache Identität oder also eine Identifizierung für Identität gehalten wird. Mhm. wird ganz oft er, er hat die Identität als Deutscher, als Österreicher, als Albaner oder was auch immer, ähm, obwohl das mit der Identität an sich nichts zu tun hat reiner Zufall, Deutscher zu sein. Ich ja. bin Deutscher, fühle mich überhaupt nicht als Deutscher. Außer bei der Fußball-WM vielleicht. Aber das ist auch eine Form wieder von Identifizierung. Gerade mhm. bei Fußballvereinen kann man das gut sehen, dass das Wohl und Wehe da irgendwo nach außen verlagert wird. Weil Rapid Wien verliert, bin ich traurig eine ganze Woche. Mhm. Weil sie mhm. gewinnen, bin ich eine ganze Woche glücklich. Das hat mit Identität nichts zu tun, sondern mit der Identifizierung, dass man sich selber mit etwas im Außen gleichsetzt. Und das, Und das kann
0: man ja auf verschiedene Arten, das wechselt ja auch ständig, die Identifizierung. Einmal Bin ich ja. die, die Mutter? Also Das ja auch, hat ja. ja auch mit Rollen zu tun natürlich.
1: Ich glaube, es hat sogar noch mehr als mit Rollen, mit Beziehungen zu tun. Mhm. Dass man sich über Beziehungen definiert. Und immer wenn man sich über eine Beziehung definiert, ist es bestimmt nicht Identität das Leben ist nicht lebbar ohne dass man sich in, in
0: Beziehung ja.
1: definiert auch, ich bin auch Kinder ähm, natürlich identifiziere ich mich in dieser Rolle als Vater weil ich sonst die Kinder nicht großziehen kann
0: mhm. ich, also die Rollen sind ja auch wichtig das, ja, die Rollen sind wichtig auch eine ich Richtung.
1: glaube nur, dass es problematisch wird ähm, wenn ich sage, ich bin Vater und nichts anderes Mhm. Was ist denn dann, wenn die Kinder ausziehen? Und was, was wird aus den Kindern, wenn, wenn ich quasi, wenn sie sehen, ihr Vater, definiert sie sich nur über sie?
0: Mhm. Das hat ja auch dann viel mit dem Ego zu tun, inwieweit das, das Ego damit identifiziert ist. Und wenn ich mich zum Beispiel jetzt als Führungskraft zu sehr mit meinem Job identifiziere oder mhm. meinen Selbstwert daraus generiere, mhm. nehme ich mal an, ist es ja auch ein, ein großes Problem, wenn ich den Job dann verliere. Viel mehr, als wenn ich noch ja, viele andere Dinge ja, habe, auch, die mir wichtig sind.
1: Auch das sehe ich eher als Beziehungen, mhm. also Beziehung zum Unternehmen oder Beziehung zum, zum Job. Oder auch zu meiner Rolle. An sich ist die Rolle, die ich habe, auch etwas, zu dem ich dann eine Beziehung aufbauen kann. Mhm. Also ich mache sehr viel Aufstellungsarbeit. Ja. Gerade auch in dem Bereich. Gerade auch zur Identitätsfindung, In der ich fast nur mit inneren Anteilen an also sich nicht nur fast, ich arbeite nur mit inneren Anteilen dort. Und dort zeigt sich an sich, die, dass gerade die Beziehungen zu Anteilen, sind die von außen geprägt sind, davon ablenken, die eigentliche Identität zu leben.
0: Das heißt, wir sind oft ähm, innerlich ähm, getrieben von Dingen, die eigentlich andere Menschen von außen von uns wollen, also von diesen äußeren die Erwartungen. Die
1: andere wollen oder wo, ich, wo man sich selber sagt, ähm, das, das, das muss ich ja irgendwie leben. Hm. Also
0: das ist so. Es ist, das ist so, es
1: ist quasi, quasi weit vom Arbeitsleben weg. Ja, nein, nein, ich, ich, ich finde find ja gar nicht, weil mir vielleicht gerade ein, also ich habe auch ja.
0: immer wieder mit Führungskräften zu tun oder ja, das sieht man oft, mit ja. Managern, auch also Männern vor allem, mhm. die dann irgendwann draufkommen, so um die 40, das, das habe ich alles erreicht und ich mhm. bin trotzdem noch nicht zufrieden und dann merken sie, dass dieser innere Antrieb, den sie hatten, eigentlich vielleicht vom Vater gekommen ist. Oder eben von solchen Prägungen, du musst was werden und du bist nur dann was wert, wenn du das und das verdienst, wenn du die, und die Position hast. Also
1: ja, natürlich. Und das merkt man natürlich schon, gerade wenn man, wenn man intelligent ist und erfolgreich, dass das meistens nicht zum, zum Glück führt. Hm. Natürlich kann der Arbeit, gerade auch wenn man Führungskraft ist und Menschen führt da ja auch spannende Beziehungen oft aufgebaut werden und auch Verantwortung übernommen wird, kann das zum Glück führen. Mhm. Aber sicherlich nicht, wenn man die ganze Zeit sich selber dabei verraten muss. Ja. Ähm, oder, oder wenn der Antrieb ist, ist dass man sich einen Porsche kauft. Mhm. Der macht nicht glücklich.
0: Also es sind die Beziehungen, die eigentlich glücklich machen.
1: Ich, ja, ich glaube, die, die authentischen Beziehungen, die, die Spiegelung des des eigenen Ich, das von anderen wertgeschätzt wird als solches, das macht glücklich.
0: Das mit der Aufstellungsarbeit, die du erwähnt hast, das interessiert mich jetzt schon. Also wie, ja. wie kann ich zu einer eigenen Identität kommen? Geht es da darum, die inneren Anteile, die vielleicht auch äh, unbewusst agieren oder die, die auch in Konflikt zueinander stehen, dass man die dann integriert oder worum geht es da?
1: Ja, also wenn Wenn man sich eine Persönlichkeit anschaut oder auch das, was man lebt, dann hat man meistens einen ganz gesunden Anteil. Der, mhm. der, wenn der gelebt wird, dann fühlt man sich einfach gut. Das sind so diese Tage, wo, man, wo die anderen einen alle anstrahlen. Man weiß mhm. nicht, wieso. Ähm, dann gibt es einen völlig dunklen, traumatisierten Anteil, sage ich jetzt mal. Wo Genau das, warum auch immer abgelehnt worden ist. Und dann gibt es einen Anteil, der alles dafür tut, dass man diesen traumatisierten Anteil nicht Okay. Weil das schmerzt. Das ist Schmerz. Dieses, da ist es wirklich okay. die Persönlichkeit, ganz ganz, oder das, das, die Identität schwer verletzt worden. Mhm. Und, und das kann natürlich in der Kindheit sein, das kann schon kurz nach der Zeugung sein, wie ich auch inzwischen erlebt habe. Das kann aber auch später sein. In der Pubertät gibt es ja auch ganz oft eine Phase, wo, wo man anfängt, deine richtig gehen abzuspeisen und man fängt dann an, Muster auszubilden, um diesen Schmerz zu umgehen. Für sich ist der Weg dahin, wenn ich jetzt diese Form von Aufstellung, ich arbeite sehr vielfältig, aber wenn es Richtung Identität geht, ist der Weg dahin, zu beginnen, diesen Schmerz zu fühlen, dass das, nicht, dass das geschehen ist und nicht gelebt wird. Mhm. Es geht tatsächlich über mhm. das Gefühl. Und
0: du machst da auch viel mit, dem, mit Körperarbeit?
1: Oder? Ich mache auch viel mit Körperarbeit. Mhm ergänzt sich sehr gut, wie ich das, wie ich inzwischen festgestellt habe. Ähm, ich würde inzwischen auch wahrscheinlich nicht mehr nur Aufstellungsarbeit und nur Körperarbeit machen, sondern ich kombiniere es an sich meistens, mhm. ähm, wenn, wenn es möglich ist. Aber mh, der Weg geht über das Gefühl. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel auch, auch im Unternehmen, natürlich muss man alles planen, auch in der Arbeitswelt muss man sollte der Intellekt nie ausgeschaltet sein. Aber ganz viele Dinge fühlt man richtig. Also ich coach auch recht erfolgreiche Sportler zum Beispiel. Und dann geht es auch immer darum, wie kann ich das Gefühl, was ich aus meiner Erfahrung habe, messbar machen.
0: Okay. Dass das richtige
1: Entscheidungen sind. Das ist ganz, ganz spannend. Dass man hingeht und... Ja, ich habe ein Bauchgefühl. Da weiß ich, wenn ich dem früher mal gefolgt wäre, hätte ich das... Mhm. gerade beim Fußball erkennt man so Führungsspieler daran, dass sie dass die mit diesem Bauchgefühl gut umgehen können. Im richtigen Moment können sie etwas tun, was die anderen mitreißen. Ja. So jetzt in, in so einem Sport, aber auch Einzelsportler. Da ist alles, sind super gecoacht, ist alles super vorbereitet, aber an sich wissen sie, sie müssten es anders machen, um, um zu gewinnen, oder was auch immer das Ziel ist. Oder? Ja. Und da geht es um dieses Gefühl, Weise messbar zu machen. Das ist auch eine der Sachen, die mich wirklich interessieren an Unternehmensberatung. Also ich hatte früher Unternehmen ja. und hatte nie vor, wieder in so einen Bereich reinzugehen. Und Dachte jetzt, und jetzt merke ich aber, es ist spannend, wenn man Unternehmen als Organismus betrachtet, mit, der aus all diesen Einzelteilen besteht. Hm. Wie schafft man es, dass dieses Gefühl, was wir vielleicht Erfahrungen nennen oder was auch immer, gewisser Form messbar zu machen und, und auch.
0: Okay, aber wie, wie machst du das dann in den Unternehmen?
1: Mein großer Vorteil ist, dass ich, ähm, meistens werde ich zum Beispiel auch gerufen, wenn es total hakt. Ja, okay. Weil ich sehr ungewöhnliche Sachen mache, einfach die völlig weg von, von dieser Problemebene
0: Okay, ein Haken heißt dann was? Also die Unternehmenskultur funktioniert nicht oder Widerstand? Ja,
1: ich, ich arbeite ja in der Unternehmensberatung auch, die die spezialisiert ist, gerade auch so, so kulturelle Geschichten zu mhm. Und wenn dann, wenn dann Welten aufeinander prallen, also allein in unserer Unternehmensberatung prallen schon Welten aufeinander, weil das einer, der aus, aus dem klassischen deutschen Mittelstand kommt, schon 60 Jahre alt, also wirklich die alte Schule, mhm. ähm, und einer, der schon einige Startups aufgebaut hat, in Deutschland sehr erfolgreich, oft so dritter Mitarbeiter in einem Start im Start-up-digitalen Bereich und den Vertrieb aufgebaut hat, bis das dann Milliardenunternehmen sind. Ja, das ist, okay, also sehr, sehr
0: unterschiedlich.
1: Diese Unternehmen hat sich auch entwickelt eigentlich daraus, dass ich dachte, die beiden sind extrem nett, haben extrem ähnliche Visionen. bin gespannt, ob die überhaupt miteinander kommunizieren können, und zwar auch die Tauklerei eingeladen und trafen sich und die haben einen Tag an sich gar nicht kommunizieren können. Aber haben nicht aufgehört, das fand ich sehr spannend. Die haben
0: okay. Mit das
1: Bild, die stand, haben so ein Klavier dort stehen und jeder stand auf einer Seite und hat richtig körperlich gekämpft, den anderen zu verstehen, was der eigentlich meint. Wow, und, und sie haben ja, die haben es trotzdem durchgehalten. haben durchgehalten, es hat geschneit, sie hatten keine andere Wahl, sie kamen nicht raus. Beide mögen mich sehr und wir haben auch vertraut darauf, dass das interessant wird. Und, sie da und irgendwann hat sie angefangen zu verstehen, was der andere meint mhm. und haben gemerkt, ich kann von dem extrem viel lernen. Ja. Und das, Der Prozess dauert an und auch in der Arbeit ist es so, dass da ist so eine Grundwertschätzung, dass der andere weiß, was er tut, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann.
0: Mhm.
1: Aber ich kann von ihm lernen und ich lasse ihn machen.
0: Also das und Vertrauen auch, dass äh, ja, das man ineinander macht. Das Spannende
1: hat. ist auch ganz bei diesen beiden, ja. dass diese ganz unterschiedliche Kulturen zusammenführen können.
0: Mhm.
1: Und das hakt natürlich trotzdem, weil und meistens so, dass ich gerufen werde, wenn, wenn es hakt und dann oder halt. weil es ist einfacher, wenn man von außen kommt, ein Problem auf eine andere Ebene zu bringen. Ja. Oft, oft fuchsen halt auch in der, in der, in der Unternehmenswelt Dinge rein, die, die, die mit, mit der Arbeit nichts zu tun haben.
0: Aber wenn da zwei Kulturen aufeinander prallen, die dann zusammengeführt mhm. werden sollen zum Beispiel, da geht es ja auch stark um dieses Identitätsthema bzw. um die Identifizierung. Mhm. Also Mitarbeiter sind ja, nehme ich mal an, ähm, auch oft sehr stark mit dem Unternehmen identifiziert. Ja. Und wenn die dann übergeführt werden sollen in eine neue Kultur oder auch durch einen Transformationsprozess, dann ist es ja... Yes. Da müssen die auch Teile davon aufgeben oder, oder neu kalibrieren quasi.
1: Ja, und das, das liegt, glaube ich, ähm, ich arbeite ganz sicher, wenn ich mit Unternehmen arbeite, nur mit unternehmergeführten Unternehmen. Mhm. Ähm, da ist es so, wenn der, die Erfahrung, wenn der Unternehmer tatsächlich, der am, meistens aber am allermeisten identifiziert ist mit diesem Unternehmen, mhm. wenn der beginnt, das, das zu bearbeiten, folgen die Mitarbeiter fast automatisch. Das ist sehr erleichternd für die Mitarbeiter, wenn der Unternehmer beginnt, diese Identifizierung zu lösen und, und, und sich selber auch mal anzuzweifeln was ja nicht, nicht wirklich gewollt ist oder, oder es ist nicht schick als, als Führungskraft zu sagen, ich, boah, jetzt bin ich blank. Und wenn man sich die, die Situation heutzutage vorstellt, dann sind natürlicherweise die meisten Unternehmer völlig blank im Bereich Digitalisierung. Da ist ja. so schnell etwas entstanden, was man bei einem laufenden Geschäft an sich gar nicht, gerade wenn es funktioniert und es viel zu tun gibt, gar nicht wirklich nachverfolgen und vollziehen.
0: Dann ist es so ein Projekt oder ein Nebenprojekt. Oder?
1: Schön ist aber, dass, mhm. dass, dass, dass wenn, man, wenn man nicht sagt, du musst jetzt das und das tun, sondern na, eine Umgebung schafft, in der Leute ausprobieren können und sich unterhalten können und, und durchaus Fehler erlaubt sind und es wirklich so langsam heranführt, dass sie natürlich ganz schnell lernen, dass das eine tolle Art ist eine Art von Arbeitskultur ist, an sich die, die sich die alle gewünscht haben. Mhm. Gleichzeitig kennen aber auch Leute aus der startup welt die meinen, sie hätten, wüssten schon alles, unglaublich viel von solchen Unternehmern lernen. Jetzt also das ist, und da geht es, aber das ist ein oder das Blöde ist, das sind meistens Gefühlsthemen. Wir bringen, wir okay, lassen das, so das Gefühl ganz furchtbar raus aus, aus der Arbeit. Aus ja, der ja. Dabei, und dabei ist es ist das entscheidend?
0: Mhm. Welche Warum? Themen sind das denn, Gefühlsthemen? Was ist da Gefühlsthema? Weil ich glaube, viele, viele <lacht> <lacht> traditionelle oder, oder Führungskräfte, auch ein Manager, können damit gar nichts anfangen, mit dem Gefühl, weil das hat eigentlich nichts verloren in der Arbeitswelt. Nee, man kann es halt
1: ganz schwer als Zahl darstellen. Ja. Man kann es natürlich darstellen, ein Gefühl ist, zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Und messbar, fühlbar und meistens merkt man es, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, als allererstes.
0: Mhm. Das ist dann die Atmosphäre, die man wahrnimmt oder das, die Stimmung, die dann in der Luft liegt. Mhm. Und, ja, ja. Also, ich
1: meine, der wichtigste Mitarbeiter jedes größeren Unternehmens ist der Pförtner. Die kann man gar nicht gut genug bezahlen und nicht gut genug schulen.
0: Ah, okay. Ja, ähm, freuen sich jetzt alle Pförtner, die zuhören. Wenn <lacht>
1: Denn gerade bei dem sieht man ja, wie, wie es so, der sieht jeden, der nimmt jedes Gefühl auf, tra transportiert auch Gefühle. Also kenne zum Beispiel Geschichten, dass sich dass Führungskräfte fragen, wieso auf einmal keiner mehr zu ihnen kommt. Sollte immer mit dem Partner sprechen. Ganz oft sagt er du, der sah heute Morgen so blöd aus, geh da heute lieber nicht hin. Okay. Sind, und, und wenn aber. Ein anderes Gefühl herrscht, dann, dann muss sowas nicht sein. Also es sind so Kommunikationswege, die die dann verdeckt sind. Also Sprichst du gerade in in, in 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 so diese diese nicht wirklich klare Kommunikation ist gerade das tödliche in jedem Unternehmen, denke
0: ich. Sprichst du das Thema Gefühlen konkret dann an gegenüber den Unternehmen? Sprich ich nie
1: an, aber lustigerweise scheine ich die gaben zu haben, Leute ins Gefühl zu bringen.
0: Okay. Also Gibt es da auch emotionale Ausbrüche dann? Oder wie kann ja, man sich das vorstellen? Mein,
1: klar, jeder hat ja Emotionen.
0: Mm. Also, ich meine, dass das Gefühl in, in der Arbeitswelt jetzt nichts verloren hat, das ähm,
1: ist für mich grotesk. Warum soll man ist nicht? Ist ja auch machen? nicht die Wahrheit. Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Ich meine, jeder, der ehrlich ist, ist in der Arbeit sauer, ist freut sich, ist traurig, schockiert, hat alle Emotionen, die man nur haben kann. Hm. Und wenn er das nicht hat, ich mir ziemlich sicher, dass er den Job, dass er den Job kündigen sollte. Hm. Weil er hat dann überhaupt gar keine Beziehung dazu.
0: Oder man verdrängt das Ganze dann, weil man, man es drängt. nicht brauchen kann. Ja. Welche Leute kommen denn auch sonst so zu dir? Also auch Führungskräfte und Unternehmer, die eben mit solchen Gefühlen, also die genauso ticken, die sagen, okay, Gefühl, das habe ich eigentlich nie zugelassen oder hm.
1: Ja, ganz oft merkt man es ja in so wirklich einschneidenden Situationen, wie du vorhin schon sagtest, die Führungskraft, die dann auf einmal kein mehr ist, weil sie entlassen worden ist, sondern man merkt, wer bin ich eigentlich? Also ja. Wenn man jetzt von Einzelpersonen oder, oder gerade auch so eine Situation, wenn Unternehmer übergeben oder wenn jemand übernimmt. Das sind ja sehr einschneidende Prozesse, die
0: man gibt es am Baby her quasi, dass man, ja, man aufgebaut hat. Baby
1: her und ähm, was kommt dann? Was passiert mit meinem Baby? Und da, da ist es wichtig, dass man auch tatsächlich dieses Gefühl mit übergibt. Mhm. Auch für den, der es übernimmt, das ist ganz wichtig, dass er merkt, okay, der, mit diesem Unternehmen ist bisher ein Gefühl verbunden was ja dann auch einen ganz großen Teil oder der Identität dieses Unternehmens ausmacht, was mir vielleicht bisher nicht so klar war. Mhm. Und was natürlich neben den ganzen Zahlen, die man sich auch natürlich anschauen sollte, wenn man ein okay. Unternehmen ähm, durchaus berücksichtigen muss.
0: Kannst du da ein Beispiel bringen, was so ein Grundgefühl sein könnte? oder?
1: Beispiel ich habe Beispiel ein Beispiel, einer von diesen heimlichen Weltmarktführern in, in Deutschland, der von einem ganz kleinen Handwerksbetrieb Weltmarktführer in einem Bereich aufgebaut hat. Der Handwerker, der, der die Nachbarschaft versorgt zum Weltmarktführer in, in einem sehr spezialisierten Bereich, aber der Mensch, der das aufgebaut hat, der lebt heute noch das Gefühl, ähm, dass die Kunden sagen, zu dem kannst du gehen, den empfehle ich. So richtig ja. typische Und das, dieses Gefühl ist, ist alles entscheidend. Davon abgesehen, dass bei der Übergabe es schwierig war, weil dieser Mensch jeden Prozess dort einfach körperlich gespürt hat und überprüft hat und, und wusste, wenn da eine Maschine irgendwo still steht, dann hat er das körperlich gespürt und gemacht. Also es war einfach sehr schwer, sowas zu übergeben.
0: Das also war sehr, sehr verbunden ja, auch mit der, der mit war das quasi. Hm.
1: Aber tatsächlich war der Schlüssel ähm, an die Nachfolger, weil es dann so groß war, waren es dann drei Nachfolger, diese ja. eine Position an sich, wow. denen diese Gefühlswelt mitzuteilen.
0: Mhm.
1: Und heute noch, es wäre an sich ein Projekt gewesen, als, als Unternehmensberatung, wo man sich die, die Nase gold verdienen kann. Tatsächlich, nachdem der über seine Gefühle gesprochen hat, war diese Übergabe überhaupt kein Problem mehr.
0: Und das hat er auch gegenüber den Nachfolgern gemacht? Dass er darüber das gesprochen hat er gegenüber hat? den
1: Nachfolgern gemacht. Wow. Ja. Und diesen Mut zu haben, und das, da hat er von mir eine Riesenhochachtung, ähm, hat dazu geführt, dass er tatsächlich es übergeben konnte. Mhm. Und heute wunderschöne auf einer Hütte in den Bergen gewohnt und es und loslassen konnte. Mhm. Sich also freut, dass es gut läuft. Super Nachfolger ist, man hat es eine tolle Nachfolger gefunden. Ähm
0: Aber wenn diese Nachfolger es nicht verstanden hätten, was er damit verbindet und was, was für ein Gefühl für die das das ist, war das absolut befreiend. Mhm. Weil es, ist, es war dann ganz einfach
1: und es war für die auch, das stimmt, mhm. die kamen nun zu einem Zeitpunkt dieses Unternehmen, wo sie halt mit, mit ziemlich großen Konzernen nur noch gesprochen haben und sich fragten, wie mhm. sie Prozesse abbilden können wie sie es gewöhnt sind. Okay. Wie bringen wir dieses ganze Unternehmen in Zahlen, dass wir es kontrollieren können, was sinnvoll ist. Natürlich.
0: Aber was hat er denn da konkret gesagt? Kannst du mir das äh, verraten? oder ähm, Ist das zu geheim?
1: Ich hatte er, hat er Ihnen erzählt, was dir nicht klar war, dass wichtig ist, dass man immer sicher sein kann, Zum so und so kann es gehen.
0: Ja, also dieses Vertrauen, dieses, dieses Sicherheitsgefühl. Man,
1: man weiß, dass die anderen sagen, das ist ja auch wieder Beziehung, das hat mhm. mit Identifizierung zu tun, mhm. aber trotzdem das Gefühl, was ausgelöst wird, ich bin der, zu dem man gehen kann. Mhm. Ich bin nicht, der, der diesen ganzen Ort beherrscht und ohne mich wird kein, was ein Fakt war, so ein kleiner Ort, das war ihm völlig wurscht.
0: Also es war ein Status, war gar nicht der, der Punkt. War natürlich egal. Wichtig war für ihn immer noch,
1: zum So und So kannst du gehen. Mhm. Und, und dieses, als sie das begriffen haben und gemerkt haben, wie gut es auch tut, wie stimmig das auch ist in diesem Unternehmen, ja. was wirklich wie eine Familie auch geführt worden ist, ähm, war das extrem erleichternd auch für diese drei. Dass das weitergelebt werden muss. Und für ihn auch, dass er merkte, dass dieses Leben und Verstehen, dieses Gefühl nachvollziehen können, mhm. war das die Chance auch Sehr Und manchmal
0: eben weniger die Zahlen die da entscheiden. Jetzt denke ich gerade auch so an Unternehmen, die ganz ehrfürchtig oder auch verängstigt vielleicht ja. Startups gegenüberstehen, die dann irgendwie den Markt disruptieren könnten. Also ja. diese Gefahr, die wenn, ja auch, beginnt, die auch die da ist. Also sie sehen es gar nicht in deinen Augen, finde ich nicht, nicht so sehr. Ich
1: dass 99% der Unternehmer Digitalisierung und Startups als, als IT-Problem sehen, was sie mhm. Auslagen können, dann in ihrer IT abteilen. Ähm, weil zum einen gehen die Geschäfte einfach noch verdammt gut. Und, und etwas, wovor man Angst hat, das, das, das schiebt man auch gern weg.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist ein Gedanke, den man als Unternehmer, man sollte sich nicht darauf fokussieren, muss sich an den Gedanken, da ist noch jemand, der mich zerstören würde, also was könnte ich tun, um mein Geschäft natürlich zu disruptieren. Das ist ein, das ist ein sehr spannendes Gedankenmodell. Also es ist lieber das macht, selber zu
0: so disruptieren, bevor ein anderer kommt. Ja, und lustigerweise.
1: Ähm, das macht in gewisser Weise auch Spaß. Mhm. Das ist, wenn man das wenn man es mit anderen Unternehmern zum Beispiel zusammentut, und das ist zum Beispiel etwas, was, ähm, was wir mit der Unternehmensberatung jetzt auch starten, dass sich Unternehmer zusammentun und mal überlegen aus ihrer Erfahrung, wie würden wir jetzt das Geschäftsmodell des anderen zerstören.
0: Okay. Das kann richtig lustig sein. Mhm. Aber man kommt natürlich auf spannende Ideen. Was könnte ich denn noch anders machen? sehr spannend das heißt dieser Gedanke dass man aber auch das Eigene dann zerstören könnte selber hat das dann auch was wieder mit der Identität zu tun oder geht es da darum ich glaube, einfach
1: dass, dass man das erst wirklich spielerisch und gut tun kann wenn man nicht mehr damit identifiziert ist weil sonst zerstört man sich selber im
0: Gedanken ja. was meistens
1: nicht so gut ist aber was wo du sagst dass Unternehmen ängstlich sind mhm. mh, das gibt es ja durchaus auch bei, bei Unternehmen, gar nicht mal, weil sie disruptiert werden können, sondern weil es einfach Teil dieser, dieser, dieser Unternehmensidentität ist. Mhm. Auch schon in Unternehmen, die, die sich aber an sich gegenüber ihren Kunden gerieren, wie alte Mütterchen. Wie alte Mütterchen,
0: also die eine, alte Mütterchen, ja, also was tun?
1: Zum Beispiel gegen noch größere Unternehmen, von denen sie... vor allem wegducken und dergleichen. Und, und
0: also wie Bittsteller, oder wie kann man sich das dann ja, vorstellen? Ja, so,
1: da werden, habe ich auch schon erlebt, dass, dass, dass der Vertrieb an sich nur dafür da ist, Aufträge anzunehmen zu so den Preisen, die die Kunden bestimmen.
0: Die die Kunden bestimmen, ja, so, okay. sozusagen.
1: Also, dass man, <lacht> dass man an sich kaum Selbstbewusstsein hat. Ja. Yeah. Obwohl man ein großer Player ist, obwohl man vielleicht sogar Monopolist ist und man denken könnte, man könnte die Preise auch bestimmen. Ähm, wenn sich aber sowas durchgesetzt hat, wahrscheinlich auch ein Führungsproblem. Wenn, mhm. Oder wenn da nicht wirklich geführt ist und es werden Leute ausgewählt, die sich gegenseitig froh sind, dass da das Telefon klingelt und die Umsätze gemacht werden, weil mhm. gar nicht so klar ist, wo soll es hingehen. Und zum Beispiel in dem Unternehmen, als ich gerade denke, ging es dann darum, dass da eine Führungskraft kam, die ganz klar über einen längeren Zeitraum den Leuten klar gemacht hat. So, langsam, wir sind nicht die alten Mütterchen, das hat er so nicht gesagt, sondern wir haben, wir haben ein gutes Produkt, wir haben auch das Recht, Preise zu nehmen, die wir für richtig halten.
0: Also daraufhin das, das Selbstbewusstsein das zu geben.
1: das war, deswegen auch wir haben das Recht, auch Nein zu sagen.
0: Uh -huh. Das Nein ja, war, nicht, Thema. war
1: nicht möglich. Man also, muss sich vorstellen, im Vertrieb nicht Nein zu sagen. das sind Keine Verhandlungen. Wow. Und tolle Führungskraft, wirklich fantastisch ja, geschafft, dass die dass Vertriebler, der quasi das alte Mütterchen beginnt, Nein zu sagen. Ja. Auch auf die Gefahren dass große Kunden abspringen was die dann tatsächlich gemacht haben, später dann aber wiederkam. Also ist, der hat alles richtig gemacht, er hat richtig Glück gehabt, auch muss man aussagen. Aber tatsächlich hat er erkannt, nicht das ist ein Vertrieb und der muss so und so machen, sondern da steckt so ein höheres Gefühl dahinter, dass man hier sehr, sehr schwer Nein sagen kann.
0: Das und dass man auch irgendwie so eine Opferhaltung ist. Genau. Vor. Also so in nicht in einer selbstbewussten, Moment. ich biete etwas an und ich bestimme auch, wie und was ich anbiete und zu welchem Preis, sondern dieses ähm, Bittstellerhafte. Man muss
1: man sich vorstellen, ein Unternehmen mit einer Milliarde Umsatz kann nicht kann Nein sagen. Also es ist, hat an sich diese Opferrolle. Mit uns
0: kann man es machen. Und spannend finde ich dann aber auch, wenn das Unternehmen so tickt, so quasi als Organismus, wie du mhm. sagst also wenn das auch in der Kultur immanent drin ist, dann nehme ich mal an, sieht man vielleicht auch Mitarbeiter an, die genau das Problem haben, nämlich nicht Nein man so sagen zu so können.
1: Sich, man sieht von sich schon im Gebäude an. Mhm. Sehr interessant. Und das Spannende ist, dieser Mitarbeiter hat den Vertrieb verändert und die bauen jetzt neu. Also es ist, das ist ganz spannend. Also die, da hat sich ganz viel verändert. Man ist nicht, man stellt auch nicht mehr nach außen unbedingt dar, hier alles
0: verfallen und alt ist, ja. machen Gewinne ohne Ende, die könnten sich vieles leisten.
1: Ähm, aber nein, das ist wirklich runtergekommen. Wir sind hier alle nichts wert. Ja, verhalten das ganz ist schon wir sind ja. nichts ja. wert. Ja. Und die anderen dürfen über uns bestimmen. Mhm. Das ist dann die Identität des Unternehmens. Und man wird aber auch nicht hingehen können und von oben sagen, wir machen das jetzt anders. Das wird auch nicht funktionieren. Und der Ansatz, da einen Mitarbeiter zu installieren, der ganz langsam mhm. das dreht, und damit dann auch ins ganze Unternehmen dreht, mhm. ähm, unglaublich gut von der Führung, die da neu installiert war, gemacht. Und eben sehr langfristig gedacht. Also das geht okay. natürlich aber nur in Unternehmen, ähm, die nicht mit Quartalszahlen arbeiten, sondern über Generationen hinweg denken. Unternehmer man sagen, okay, wir müssen unsere Identität verändern und das kann man nur wirklich langsam.
0: Und spannend finde ich dann noch die Frage, wenn sich das ändert, also so als also die Unternehmensidentität selbst, mhm. dann ändert sich doch auch was bei den Menschen, bei den Einzelnen. Absolut.
1: Und das Tolle ist, obwohl die das verändert haben, normalerweise fängt dann ja diese die große Kündigungswelle ja. gar nicht. Die Leute haben sich einfach mit verändert. Wirklich gut gemacht, wirklich sehr gut gemacht. Wow. Schade, dass ich da nicht beraten habe, ich habe es nur gekriegt. <lacht> <lacht> sonst würde ich es mir anders gut stecken, aber es super gemacht. Mhm. Ja. Da, da, da sah man es eben so deutlich und so, da steckt halt irgendwas drin, das hat sich, das hat sich so entwickelt. Und eine mhm. Unternehmensidentität wird halt nicht auf dem Reißbrett gemacht, wird nicht mit der Chef macht ein Leitbild und dann haben wir, haben wir halt ein Logo und sonst irgendwas das ist das, was beim Pförtner passiert. Hm. Beim Partner sieht man
0: es meistens. Was rätst du den Unternehmen, die sich damit beschäftigen wollen, also sich das wirklich mal anzuschauen, was da ist? Weil ich kenne das halt auch, dass man dann sagt, okay, wir haben die und die Werte, das, da hat man dann einen Werteworkshop, ähm, mhm. pappt die Werte dann an die Wand und dann lebt man diese Werte oder versucht es zumindest dann mit, mit neuen Maßnahmen. Erreicht es? Ja. Also jetzt muss
1: ich noch Werbung machen. Na, weil was ich spannend finde, der, der Thorsten Lüb, mit dem ich zusammenarbeite, der hat, einen, der hat einen Fragenkatalog entwickelt, den man durchaus mal auch nur alleine machen kann. Mit sich, wo man tatsächlich auf verschiedenen Ebenen Engpässe findet im Unternehmen. Okay. Und den kann man selber machen mit, mit Mitarbeitern und tatsächlich mal schauen, wie schätze ich mich selber, wie schätzen die anderen ein und ich finde das ein super Einstieg in dieses Thema. Mhm. Ähm, also diese die Selbstreflexion große, die auch an. große Identitätskiste aufmachen ist wie, ich habe ein Problem, was ich mit einem Coach bearbeiten möchte und gehe aber gleich zum zum Psychiater und mache eine große Therapie. Mhm. Ähm, aber es ist ein spannender Einstieg, finde ich, wo man, wo man hingehen kann und man schaut, wo sind eigentlich so diese blinden Flecken, die ich nicht angucke. Das kommt dabei raus. Ja. Das finde ich sehr spannend. Und, ähm, und dann zu sagen, wenn man den Mut hat, diese blinden Flecken, die gucke ich mir an. Und dann, dann ergibt sich an sich, das macht dann meistens so Spaß, weil sich man selber verändert man sich und das Unternehmen verändert sich. Und, ähm, wenn man das Sollte man aber dann auch wirklich wollen und nicht, nicht gezwungen sein. Sich dich dazu zwingen, weil man das
0: Hast du den Eindruck, die Unternehmen machen das so? Weil ich habe ja. eher den Eindruck, dass äh, da wird, wird ein schönes Großraumbüro gebaut und dann wird mal drüber nachgedacht, ja, Großraumbüro welche Kultur wollen Stühle wir? <lacht> eine,
1: eine tolle, moderne Kultur. Es funktioniert nur, wenn, wenn, warum macht man, warum baut man das Großraumbüro und packt gelbe Stühle rein? Weil man, mhm. man merkt, es, muss, es fehlt was. Es muss, da ist etwas, was mhm. wir nicht tun. Ähm, das funktioniert natürlich nicht durch Aktionismus. Also Gerade von oben oder von, von der Führung her, ähm, oben, ich bin kein großer Fan von Hierarchien, aber es gibt halt Rollen und Aufgaben im Unternehmen und, und derjenige, der, der als Unternehmer vor allem dafür da ist, die Ausrichtung zu geben und, und auch dieses Gefühl reinzugeben, dass es jetzt halt so mein Steckenpferd der, wenn der nicht beginnt, sagen, da sind Dinge, die ich mir nicht angucke, mhm. nicht ich ausblende oder nicht, an, nicht sehen will dann, und nicht sagt, okay, wenn ich das tue, dann habe ich ja die Chance, dass sich irgendwas zum Positiven verändert.
0: Mhm.
1: Das heißt, sei es ich sehe, dass ich es doch nicht tue, obwohl ich fühle, mhm. dass ich da etwas tun muss. kann auch das sein. durchaus möglich. Ich habe zwar das Gefühl, aber ich mache alles richtig, was auch übrigens sehr befreit sein kann. Ähm, wenn der nicht hingeht und, und die Bereitschaft hat, dann wird sich nichts verändern. Hm. Gelbe Stühle allein reichen nicht.
0: Also ein kleiner Aufruf an alle Führungskräfte, die sich jetzt berufen fühlen. <lacht> genau. <lacht> ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben und, und vielleicht auch beim eigenen blinden Fleck anzufangen und mal zu
1: Stellt euch selber in Frage. Wir machen alle Fehler, jeder macht Fehler. Okay. Und ich mache mir auch als Führungskraft Fehler. Ähm, bin ich vielleicht bereit, nicht bereit, daraus was zu lernen? Was ich zum Beispiel sehr mag und lad alle Führungskräfte dazu ein, sich so einen Abend anzuschauen, sind die Fuck up nights
0: also, mhm. kennst du, mhm. ja.
1: Die veranstalten wir in Mönchengladbach und veranstalten wir die Fuck up nights zum Beispiel. In Salzburg bin ich jetzt damit sponsor, weil ich das einfach so genial finde, vom Scheitern zu berichten. Und ich kenne keinen Abend, wo nicht jeder, der da war, ähm, unglaublich viel gelernt hat. Ja. Weil der andere davon berichtet, wer es so richtig richtig in Sand gesetzt hat. Und reflektiert hat. Das Wichtigste halt ist, dass man nicht nur irgendwas in Sand setzt, sondern immer mal reflektiert, was man da getan
0: hat. Hm. Das hat auch was Befreiendes, glaube ich. Ja, total. Hm.
1: Ich habe selber bei einem Fuck-up-Night vorgetragen. Ich habe durchaus schon Fehler gemacht. Ich mhm. ja, muss um sagen, danach es war unglaublich befreiend. Ja. Ja. Und ja, und die Offenheit, sich mit, mit, mit anderen Unternehmern zum Beispiel zusammen zu tun und, und, und sich mal ganz offen auszutauschen, ohne dass man permanent irgendwie die, die, die großen Karten, wie erfolgreich und toll alles ist, sondern durchaus zu unterhalten. Habe ich Keine Ahnung, weißt du was? Hm. Da entstehen tatsächlich Freundschaften und, und, und Beziehungen, die, die, die sich gegenseitig weiterbringen.
0: Sehr schön. Ich
1: weiß ein Statement in 85 Sätzen.
0: <lacht> das passt super, danke dir. Du bietest ja auch Kamingespräche an für Unternehmen, vielleicht magst du das zum Abschluss noch kurz erzählen. Wo äh, ja, es also genau auch darum geht.
1: Ähm, aber gerade genau solche Runden, bauen wir jetzt in, 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 in Deutschland auf, dass Unternehmer beginnen, ähm, gerade zum Thema Digitalisierung, ist das überhaupt wichtig für mich und was, was hat das für Auswirkungen hm. und ist das nur ein IT-Problem IT oder, oder muss ich vielleicht doch mal selber drüber nachdenken? Da geht das wieder
0: weg. Das, das
1: ist eine kurze Krankheit der Wirtschaft. Ähm, da eben, Das klassische Mittelständler, das ist für mich das beste Beispiel, weil es für die am schwierigsten ist, oft im Alltagsgeschäft darüber nachzudenken, sich zusammentun und, und moderiert ähm, beginnen, in diese Kultur einzusteigen, mit der Start-ups funktionieren. Mhm. Und ja, das ist ein sehr schönes Projekt. Und wenn Unternehmer daran Interesse haben, Sehr schön. Ja, Wobei mein eigentlich mein persönliches ich bin, bin in dieses Projekt nicht so involviert, außer im beratenden Teil, aber mein persönliches Steckenwert ist an sich, gerade selber in den Bergen was aufzubauen.
0: Ja, das hast du mir im Vorgespräch ja. kurz erzählt und das klingt super spannend und sehr visionär. Vielleicht erzählst du mal kurz, ja. es geht um einen Coworking-Raum oder Bereich.
1: Ja, also wir, wir haben eben ganz altes Dorfgasthaus übernommen, in, in den Bergen bei Salzburg. Und in einem ganz spannenden Ort, der eben auch 20 Minuten nur vom Flughafen weg liegt. Und so. Aber völlig unberührte Natur, sind keine Tourismusstüten, gar nichts.
0: Mhm.
1: Und ich mache jetzt quasi die letzte Renovierungsstufe, indem ich die alte Großküche umbaue und dort plane ich einen Raum einzurichten, in dem Menschen hinkommen, um mit anderen co-kreativ zu arbeiten. In welcher mhm. Form auch immer. Ob jetzt auf Dauer, für Jahre oder auch einfach vielleicht mal nur für zwei Wochen. Ähm, weil ich, ich liebe diese Gegend. Ich möchte da nicht weg, aber ich, ich <lacht> liebe es eben auch, mit Leuten mich auszutauschen und, und sich zu befruchten. Und diese Gegend hat etwas sehr Fruchtbares. Also dann auch für Veränderungen.
0: Das war eigentlich prädestiniert für, für
1: Steinzeitmalerei. <lacht>
0: sehr schön. Ich ja. nehme mal an, die Landschaft ist auch ziemlich genial und man kann auch voll ja. auftanken dort. Ja. Also alle, die da Interesse haben, ja, können äh, sich gerne hab, bei dir melden.
1: Ich habe sogar schon eine Webseite eingerichtet, obwohl das noch umgebaut wird. Das habe ich nur vergessen. Das ja, ist der
0: Zammwerkerei.at
1: in Eine Tauklerei in St.
0: Und auf Tauklerei.at
1: Tauklerei.at
0: Können. Kann man auch ja. nachschauen. Patrick Saldier, vielen Dank für das spannende Gespräch ja, und viel Erfolg weiterhin, weil deine Visionen und deine Gefühle in Ziele und äh, Projekte umzusetzen. Vielen Dank. Dankeschön.